0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Martin. So. Und moin, neues Mikrofon. Das
1: klingt hervorragend.
0: Nicht wahr? Es ist ein Weißklang, es ist ein L1 und ich bin nicht der Letzte, der in dieses Mikrofon reinsprechen wird, denn die Feuilletöne mhm. werden samt und sonders demnächst dieses Mikrofon besprechen. Also nicht dieses, sondern zwei gleiche. Also.
1: <lacht> so ist das. Ja. Es gibt zwei neue Weißklang-Fans ja? in der Welt.
0: Genau. Es wurde sozusagen äh, für und wieder und gegen und drunter und drüber getestet und es wurden Excel-Tabellen erstellt und so weiter und so fort.
1: <lacht> Halten wir mal fest, Herr Martinson hat Excel-Tabellen erstellt? Ja, ja. Ich habe nur blind verkostet sozusagen. Ja, das, das wird mir
0: dann, das, das mache ich dann auch noch.
1: Das war aber sehr, das war aber, also sehr wissenschaftlich, ne? Ja, so. ja. Nicht so doppelblind, ist. aber zumindest blind und äh, sehr gut.
0: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin ja, also alles, was mit Mikrofonen zu tun hat, macht mir sowieso Spaß. Also das ist ja wirklich einer meiner großen Lieben. Das ist schon schön. Ja, man wird uns vielleicht auch auf der Homepage von Weißklang demnächst hören. Mm. Ja? Promi. Gut, Wein. Es ist die erste reguläre Folge im Jahr. Und dementsprechend, gib Wein. Und zwar gibt es einen, Frau Eichler, hier, hier ne, Dings gibt es jetzt? Frau ich Eichler hat nicht Spanisch ich, gehabt in der Schule.
1: Genau, ich mal meinen Schulspanisch von vor 15, 16, 17 Jahren mhm. wieder raus. Äh, wir haben einen Vinos Valtui Pago de Valdoneje ja. so also von 2019.
0: So, den haben wir nämlich. Das Weingut wurde im Jahr 1999 gegründet, also noch gar nicht so lange her. Und wert von den Erben der Familie, weiß ich nicht, wie das aus Garcia Alba, Weitergeführt. Das Weingut liegt tatsächlich in Galizien, das ist in einer nordwestspanischen Hochgebirgsregion. Die Reben wachsen auf tonhaltigen Böden. Das ist ja immer ganz wichtig bei Wein, dass man weiß, wie der Boden beschaffen ist. Die Rebanlagen selber sind 90 Jahre alt, circa. Das Ganze wird in Einzelstöcken bepflanzt und aufgrund der dichten Bestockung mit winzigen Erträgen je Rebe von weit unter einem Kilo. Es handelt sich um steile Hochlagen, auch wichtig. Zerklüftet und sehr kühl und frisch, auch wichtig, ne? Klima, gerade in heutigen Zeiten. Und dieser Mencia ist in diesen Regionen auch die Hauptrebsorte tatsächlich, so wie in Toskana im, in der Toskana zum Beispiel das Sangiovese oder an der Mosel Riesling. Es handelt sich um ein biologisches Weingut, natürlich Handlese, klar. Das bei guten WinzerInnen so ist, und wir haben es zu tun mit 14 Alkoholvolumenprozenten. Und wir haben es zu tun mit einer Farbe, die recht dunkel ist, möchte ich sagen. Ja. Also, ich hatte auch noch nie einen Mancilla, muss ich sagen.
1: Ja, ich dementsprechend auch nicht.
0: Also, das ist mir neu. Wir haben es also mit einem spanischen Wein aus dem nordwestlichen Spanien zu tun, aus Galicien, der sehr dunkel ist.
1: Die Farbe macht schon irgendwie Lust auf mehr, das, das
0: mhm.
1: verspricht ja ein bisschen, ich weiß es nicht, ob es Hemdsärmeliger wird, aber Man wird sehen,
0: man okay. wird sehen. Und immer dran denken, es ist jetzt auch die erste Folge, wo wir auf die 100er-Skala gehen, das wird auch spannend.
1: Oh ja, das habe ich schon wieder verdrängt, aber.
0: <lacht> und der, <Kre> <lacht> der Preis spielt keine Rolle mehr und das ist auch gut, so dieser Wein kostet nämlich ja. 12 Euro. <lacht> So, jetzt riechen wir mal, oder?
1: Mhm. Mm okay. Das ist fruchtiger, als ich erwartet habe. Mm -hmm.
0: das ist, ja.
1: Und irgendwie ja. sowas, ich weiß nicht, ob Raumrecht passt, aber so ein,
0: ach guck. Was ist das?
1: Wenn der Lüfter nicht läuft, dann fährt ein Trecker vorbei. <lacht> Die
0: Ja, ich finde, mit dem Rauch bist du schon gut dabei. Ich finde das schon richtig.
1: Ja, 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 ja. irgendwie so ein, ich hätte was gesagt, so ein Ofengeruch. Ofen haben ja. so einen Eigengeruch, wenn sie ja. heiß werden. Das sind so in die Richtung. Ja, ja, ja.
0: Ich finde so ein bisschen Holz auch.
1: Mhm.
0: Ist vielleicht dieses Ofending, was du hast. Und so ein bisschen Joghurtig.
1: Joghurtig, das ist interessant. Ja, ich hätte noch gesagt, so was, das ist noch irgendwie so was frisch-kräuteriges. Mhm. Hinten in der Nase. Okay, Kreuz. Aber gar nicht. ganz viel, ganz viel rote Früchte und, und so.
0: Ja. Dunkle nicht, Früchte nicht. Ne? Nicht
1: super süße, genau, dunkle Früchte und nicht super süße, sondern mehr hm. so. Ja, so Waldbeeren, sowas in der Richtung. Ja. Das hat auch so eine gewisse Herbe, aber da finde ich jetzt gerade nicht die richtigen Wörter dazu. Ja. Weil Herb stimmt nicht. Ein bisschen mehr so. Wenn ich jetzt sage Essig, klingt das, als wäre dieser Wein total für uns. Meinst du vielleicht nicht... Balsamico? Ja. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, Balsamico auf dem Salat, aber ja, so in die Richtung, genau. Weißt du weiß ich, ja, das ist irgendwie die Kräuter und diese, diese Balsamico-Note irgendwie so ein bisschen im positivsten ja, Sinne ist... vergoren, ich weiß es nicht. Es ist spannend, auf jeden Fall. Hm. Interessant habe ich auch so ein
0: bisschen an Kräuter, das geht so in Richtung. Hm. Ja, naja, nicht Pfefferminz, aber in so. so Ach, doch,
1: finde ich schon fast eigentlich.
0: Ja, ne, so kühl, so.
1: Genau, diese, diese Kühle, die Pfefferminz halt auch hat. Oder Minze, wenn du so frische Minze zwischen den Fingern hast. Ja, ja. Ja, das hat sowas. Was Frisches. Ja. Hilft hervorragend gegen viele Arten von Kopfschmerzen übrigens. Ah, oh, interessant. Pfefferminzöl oder.
0: Wo du das okay, okay. gerade sagst, hm. also Naturheilkunde ist ja schön und gut, ne? ist ja wirklich so, mhm. aber ein dickes Lob geht raus an äh, Lauterbach, unser Gesundheitsminister, der die Homöopathie ja. rausnimmt aus der Krankenkasse.
1: Ja, ein extra Goldsternchen Aber für den hallo, Karl.
0: dass ich ja. das noch erleben darf.
1: Habe ich auch nicht mitgerechnet. Wenn sie
0: jetzt noch die Sommerzeit abschaffen, ey, Wahnsinn. <lacht>
1: das also, steht noch.
0: Das ist ja, das ist ja ganz ich fantastisch. Das gibt aber das wurde auch mal Zeit. wirklich mit Schleifchen.
1: Ja, 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 ja. Und ich meine, wurde Naturheilkunde erwähnst, für die ist das natürlich eigentlich super. Mm -hmm, total. es gibt genug Naturheilkunde, die wunderbar funktioniert. Absolut. Und äh, die rückt dann hoffentlich wieder in den Vordergrund. Ja,
0: das wäre schön. Bin ich dafür.
1: Sehr schön, haben wir noch eine gute Nachricht untergebracht. Ja, in der voll.
0: Ein Lob auf den Bundesgesundheitsminister. Ja, wollen wir mal probieren?
1: Auf jeden Fall, nachdem ich äh, noch mal nachgeguckt habe, was Prost auf ähm,
0: Komme ich da von alleine ja, das
1: drauf? Ich habe das schon so oft
0: ah, Komme ich davon alleine drauf? Das ist doch alles ziemlich ähnlich bei diesen ganzen… Ja,
1: ja haben wir auch schon so oft gehabt. Ach, wie war das denn noch? <lacht>
0: ähm,
1: Sag mir, ich verraten soll.
0: Das war auf Italienisch auch so ähnlich, glaube ich sogar, obwohl wir da mit Chin Chin ja. sagen, aber…
1: Ja, man sagt anscheinend Chin, Chin auch im Spanischen. Ach, ach, ach. Äh, aber was wir äh, bisher gesagt haben war Salut.
0: Ja, richtig, genau. Ja dann? Ist dann
1: Salut. Wow. Mhm. Ja, der ist auf jeden Fall trocken, mhm. <lacht> keine Frage. Und der, es ist, als wenn er den Mund größer macht. <lacht> also, interessant.
0: Ja, das ist erstmal als Mhm. Ui. Mhm. Holz? Ich finde gerade so jetzt im, im, im Mund eher Holz. Findest du nicht? Ist am Anfang ja.
1: gerade? Okay. Stimmt. Die, die, die Frucht kommt später, ne? Das ist so. Mhm. Ja, eher im Abgang. Das ist wieder ein bisschen süßlicher und fruchtiger. Mhm. Mhm. Stimmt. Oh, das Elegant ist Holz. auch. Hm? Elegant auch alles. Also. Schmeckt. Ja.
0: Das durch das Holz. Ich weiß nicht, ob da so eine leichte
1: Bitternote drin ist.
0: glaube, ich das bin. Kann ja bei mir liegen. Das weiß ich nicht.
1: Also Bitterkeit äh, jetzt irgendwie negativ habe ich noch nicht rausgeschmeckt. Ja, so wieder so eine leichte, leicht kräuterige. Ja. Kräuterig Note. auf
0: jeden Fall auch.
1: Aber es geht so. Wir hatten mal einen Whisky, ich weiß leider nicht mehr, welcher es war. Mhm. Der sich, War das der, ich glaube, das war sogar der Augentoschen, der, ähm, wo es sich anfühlt, als ob die Zunge so eine Etage tiefer rückt.
0: Ah, das weiß ich auch nicht mehr, welcher das war.
1: Und so ein ähnliches Gefühl habe ich hier ah. auch. Also nicht, nicht so krass, weil es einfach auch nicht so viel Alkohol ist, aber ähm, das hat so eine, äh, weiß ich nicht, fühlt sich so, so erweiternd an, merkwürdiges Gefühl. Okay. Liegt es vielleicht in der Trockenheit, keine Ahnung. Kann Fühl sein, ich ja. Interessant gerade.
0: Wo du gerade Whisky sagst, ne? Der mhm. Vanilla-Chief hat den Whisky entdeckt. Ach. Mhm. Und er hat jetzt <lacht> irgendwann mal vor ein paar Tagen oder ich weiß nicht, vor ein paar Wochen gepostet, dass er jetzt erstmal die alten Feuer folgen nachhören muss.
1: Waren <lacht> sie doch noch für was gut. Sehr schön. Ja,
0: aber wirklich dachte ich auch in dem, naja gut, dann wenigstens einer, der sie noch hört.
1: Mich <lacht> <lacht> ja gespannt. Also, falls du uns zuhörst, lieber Vanilla Chief, ähm, und hast uns was zu alten Whisky-Folgen zu sagen, würde mich mal, mal interessieren. Vor allem auch, ob die Batches jetzt noch so schmecken wie damals. Nein. Ob sich da viel geändert hat.
0: Da hat sich die Menge Ich glaube, im Moment platzt mhm. die äh, Whiskyblase gerade. Oh, weißt du, wer wieder uh. da ist? Mhm. Der Schnüffler. Ach, nein. Und weißt du, wo er jetzt wohnt? Nein. In Schottland. Der hat es richtig gemacht. Der hat es richtig gemacht. Der wird uns nicht hören, aber toll. Freut mich total für ihn. Total netter Typ gewesen. Ja. Und Sand immer noch.
1: Blast from the past.
0: Ja, wunderbar, oder?
1: Mhm. Ja, überhaupt Leute, die nach dann auswandern, kann ich ja nur.
0: Ja, ja, er hat auch was mit Whisky zu tun. Ich weiß noch nicht mehr mit äh, Signatory Vintage. Genau. Ah.
1: Das gut, sind die ja die, denen äh, ja. Edward
0: Dowell gehört. Mhm. Ja, unter anderem. Finde ich ganz toll, also wirklich alles richtig gemacht. Da hat ja erst bei Kirsch-Dingsbums gearbeitet. Wie hießen die denn noch? Kirschner oder irgendwie so? Bremen, also ein mhm. Whisky-Importeur und jetzt ist er nach Schottland. Finde ich total cool. Also hm. ja, er wird es nicht hören, aber ich finde es geil. Ja, gute Wahl. Ja.
1: Also mir gefällt das sehr, wie das so von dem von dem holzig trockenen zur Frucht hin sich so langsam in den mhm. Gaumen verabschiedet.
0: Ja, durchaus.
1: Ich kann schon was. Mhm.
0: Ja, das ist ein wirklich solider Wein. Der wirklich der macht Spaß, der macht richtig Spaß, der hat Fließgeschwindigkeit, feinfüßig weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Fließgeschwindigkeit. Also der animiert, und das ist ja immer gut, der animiert dazu was zu essen einfach. Mhm. Auch. Das ist ja schon mal nicht das Schlechteste. Ja, so eine leichte Bitterkeit finde ich hat er aber doch. Also tatsächlich für den Preis einfach phänomenal, ne? also das muss man einfach sagen. Ja für den Preis wirklich super. Mh, dennoch spielt der Preis ja keine Rolle mehr bei uns und deswegen, mm -hmm. und da wir jetzt auf der 100er-Skala sind, vielleicht nochmal so ein bisschen zur Erklärung. Alles über 90 und ab 90, muss man sagen, ist phänomenal. Ist outstanding, ist also wirklich unglaublich. Den sollte mm -hmm. man, also 90 und über 90 sollte man nicht so häufig vergeben. Das ist nicht so eine gute Idee. Mm -hmm. Okay. Ähm, das ist dann eher so der J.B. Becker, den wir mal hatten, diesen... Oh. Nach dieser 2013er oder was es da war, dieser Riesling, dieser das ist alte. der
1: herrliche mit dem, mit dem Glas ja. Äh, Korken, ja. Ja,
0: von dem also. wir unbedingt noch einen Spätburgunder probieren müssen.
1: Mhm.
0: Also das nicht, das geht so nicht, das kann man jetzt hier natürlich nicht machen. Also alles unter 90 ist wirklich gut. Ich würde sagen, so ab 86 sprechen wir schon von richtig, 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 richtig gutem Wein. Und alles unter 80 wird schwierig. Mhm. So, das äh, glaube ich, möchte man, so wenn man zumindest ein paar Weine schon getrunken hat, nicht mehr trinken. Ich glaube, das äh, ist nicht so gut. Also würde ich jetzt mal so sagen, mh, das ist jetzt irgendwie nicht eine 88 oder irgendwie so. Das ist, äh, ja, das ist ein solider, wirklich toller Wein, der Spaß macht. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange man den weglegen kann. Ich glaube, der ist jetzt genau richtig. Der ist jetzt irgendwie nicht ganz fünf Jahre alt. Das ist schon genau richtig so das passt schon und das ist schön und super und deswegen wäre ich jetzt bei 85 Punkten.
1: Mhm. Von mir bekommt er äh, meinen Jahrgang 87. Mhm. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, wir haben verkostet den, äh,
1: Frau Eichler, ähm, mhm. ähm, Wir haben verkostet den äh, Venus Valtui, äh, äh, Pago äh, de Valdoneche, Mencia.
0: So, nämlich. <lacht> Aus dem Jahr 2019, nicht? Haben wir, haben
1: wir verkostet? Richtig, aus dem Jahr 2019. Und
0: es gab 87 Punkte von Frau Eichler und 85 Punkte von mir.
1: Und damit kommen wir direkt in die Sendung. So. Herzlich willkommen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Wir hören äh, heute Open-the-Box-Trio mit Unperfect Buildings. Eine deutsche Band. Äh, Jazz gibt es heute. Wunderschön. Und dann haben wir noch eine irische postpunk band nämlich Sprints mit ihrem Debütalbum Letters to Self. Und danach, wie immer, hört er uns noch ein wenig philosophieren. Und mhm. mit diesen Worten übergebe ich äh, freundlichst an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und ich habe das große Vergnügen... Die erste Band in diesem Jahr vorstellen zu dürfen. Und das ist in diesem Fall das Open the Box Trio. Und dieses Trio veröffentlichte im Herbst letzten Jahres das Album Unperfect Buildings. Nun, das Trio verbindet in den Kompositionen, die im Übrigen interessanterweise überwiegend vom Schlagzeuger Christian Krischkowski stammen, vertrautes Terrain, also was man so kennt, eben diesen Jazz, mit den, naja, so der 50er Jahre vielleicht so. Smooth, cool Jazz mit modernem Jazz. Und die Band besteht außer eben Christian Krischkowski am Schlagzeug, der erst mit 20 Jahren zum Jazz fand, was ich auch total krass finde, <lacht> noch aus Axel Kühn am Bass, der in verschiedenen musikalischen Projekten unterwegs ist und Andreas Dombert an der Gitarre, der schon mit Pat Martino und Larry Coryell zusammenarbeitete. Keine Laufkundschaft, keine Unbekannten. Alle drei wurden natürlich mehrfach mit Preisen ausgezeichnet Frau Eichler, Jazz, wir beginnen mit Jazz in diesem Jahr.
1: Hervorragender Start ins Jahr, finde ich. Ne? Und äh, auch hervorragend, dass man hier so sehr hört, dass der Schlagzeuger eigentlich der Mittelpunkt des Ganzen mhm. ist oder zumindest das Ganze komponiert hat, denn es ist schon sehr auffällig, äh, wie interessante und komplizierte Rhythmen hier ähm, hin und her geworfen werden. Das ist spannend. Ähm, auch spannend ist, dass es das gar nicht so anstrengend wird. Also wenn man Jazz hört und wenn man hört irgendwie hier ein Schlagzeuger lässt sich handwerklich auch aus, könnte das ja auch sehr viel komplizierter werden. Ähm, aber es bleibt immer irgendwie auch mh, verträglich und sanft, ohne langweilig zu werden. Und zwischendurch natürlich wird es durchaus auch mal experimentell äh, und man muss wieder etwas aufmerksamer sein. Aber, aber die Atmosphäre ist eigentlich durchgängig sehr chillig, muss ich sagen. Das macht sehr viel Spaß ähm, und dadurch wird es immer wieder unerwartet. Denn äh, gerade bei, was war es noch gleich? Es gibt einen Gastmusiker auf dem Album, äh, Kid Downs genau, der mit der Orgel unterwegs ist. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der Song hieß, aber da ähm, könnte man zwischendurch, wenn man einfach mal so in den Song aus Versehen skippt, denken, oh, das ist, aber, ähm, das ist aber hier Fahrstuhlmusik, aber ist es dann gar nicht. Sie spielen so sehr mit verschiedenen Elementen aus dem Jazz und mit so ganz klassischen Dingen, die dann aber viel spannender, viel moderner klingen, dass ich immer wieder überrascht war und eigentlich bei fast jedem, nee, eigentlich bei jedem Song ähm, immer wieder was Neues gefunden habe und äh, spannend fand, was für Konzepte sie da umsetzen. Mal klingt es, als wenn die Instrumente sich miteinander unterhalten, dann hat man wirklich so ein atmosphärisches Stück, wo alle irgendwie zusammenkleben und unheimliche Abwechslung, obwohl ja so, so viele klassische Jazz-Elemente da drin stecken und äh, Jazz. Instrumente drin stecken. Also von vorne bis hinten. War ich sehr zufrieden mit diesem Start ins Jahr. Sehr schönes äh, Jazzprojekt mit interessanten Ideen.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich auch. Ich finde die Mischung aus diesem ja fast schon kammermusikalischen auf der einen Seite mhm. dieses sehr fragile mit diesem sehr kantigen eigenwilligen Schlagzeug auf der anderen Seite total charmant. Also da ist auf der einen Seite so diese, diese Tradition der 50er, 60er Jahre, so aber gar nicht mal Bebop, sondern noch viel gesitteter, möchte ich fast schon sagen. Und auf der anderen <lacht> Seite diese Moderne. Da sind dann diese vertrackten Rhythmen, überraschende Wechsel, Tempoverschiebungen, große dynamische Breite. Das ist dann im, im ja völlig konträr zu diesem. Was Gitarre und Bass so machen, die wechseln sich dann in der Melodieführung ab und sie sorgen dafür, dass das Album, ja, eine musikalisch umarmt, möchte ich fast sagen. Und das machen sie auf eine so leicht swingende Art, dass, wie du schon so richtig gesagt hast, dass das wie so ein Zwiegespräch wirkt. So. Mhm. Und das ist ja ganz oft im Jazz der Fall, ne? dass dass die Instrumente sozusagen in Kommunikation miteinander treten. Das ist ja einer der ganz großen Features von Jazz, und der Schlagzeuger eben, Christian Krischkowski, der bringt diesen Schuss Wahnsinn in dieses ganze Projekt. Wirklich. Da wird mit jeglichem Tempo gebrochen und alles rhythmisch über den Haufen geworfen, was nicht bei drei auf Bäumen ist. Es ist abwechslungsreich dadurch, dass Herrn stolpert beim Hören dieses Albums auf diese Art immer wieder über sich selber, weil man rhythmisch kaum noch hinterherkommt, musikalisch aber sehr wohl, also sprich melodiös, nicht musikalisch. Melodiös kommt man natürlich sehr wohl hinterher. Und das alles finde ich schon wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Und das ist natürlich auch das, was dieses Album interessant macht. Dieser Gegensatz zwischen dem klassischen Jazz auf der einen Seite und diesen beiden Seiteninstrumentalisten, die eben diesen, ja doch sehr umarmenden Jazz machen und auf der anderen Seite eben diesen abgefahrenen Jazz des Schlagzeugers, die total gegeneinander fahren und das passt aber trotzdem irgendwie und diese Kombination, die ist das, was dieses Album so spannend macht. Entspannt vertrackt, könnte man sagen, das ist zwar was, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, aber ich finde es in diesem Zusammenhang genau richtig. Es überfordert einen nicht zu schnell, dafür sorgt eben Bassist und Gitarrist, es wird aber auch nie langweilig, dafür sorgt der Schlagzeuger. Und das ist schon ziemlich gut, finde ich. Es macht einfach Spaß. Und gut produziert ist es, wie fast alle Jazz- und Klassikalben sowieso ja nun mal immer gut produziert sind. Und da macht dieses Album natürlich auch keine Aufnahme. Ausnahme. Ja, was will man mehr? Eigentlich nichts, kann man ja. sagen. Das ist wirklich verdammt gutes Jazz-Album. Bewerten müssen wir es nicht. Es ist aus dem Jahr 2023. Aber ihr dürft es gerne hören. Wir empfehlen das sehr, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, durchaus.
0: Ne? Also dicke Empfehlung, Open the Box Trio, Unperfect Buildings.
1: Kommen wir damit äh, zu den Iren von Sprints. Das ist eine postpunk band ganz frisch auch noch, 2019 erst gegründet. Inspiriert von der Liebe zum Gothic, so, lief, so liest man, Gothic der frühen 80er und 90er Jahre. Und vom Noise-Rock, von Bands wie den Pixies, von Bauhaus, äh, Kingizat und Savages. Die Band besteht aus Sängerin Carla Chubb, Gitarrist Com Riley, Bassist Sam McCann und Schlagzeuger Jack Callen. Und sie haben nun ihr Debütalbum veröffentlicht. Das heißt Letter to Self und wurde am 5. Januar dieses Jahres veröffentlicht. Dafür bin ich sehr dankbar, denn dieses Jahr sind noch nicht sehr viele <lacht> Alben erschienen. Das macht es nicht immer leicht, in dieser Sendung Anfang des Jahres neue Dinge zu finden. Und wir hören erstmal Herrn Martin zum dazu. zu.
0: Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist das Debütalbum. Das möchte ich Ihnen erstmal zugute halten. Mhm. Sie erinnern so ein bisschen an Idols Fontaines DC und Savages. Ich glaube, die haben wir alle auch schon in dieser Sendung besprochen. Mhm. Und wie jede junge Band aus UK oder Irland, so wird natürlich auch diese Band als neue Hoffnung der Garage-Punk-Szene gehypt, wie sich das gehört. Ob das immer so gut ist, ich weiß es nicht. Es geht auf diesem Album sehr viel um Selbstzweifel, um die Angst, dass man vielleicht nicht gut genug für das sein wird, was verlangt wird. Das Album hat düstere, teils eine verzweifelte Atmosphäre. Das ist vielleicht auch diese 80er, 90er Jahre ähm, Gothic-Geschichte geschuldet. Die Texte sind also eher nachdenklich. Die Musik hingegen, die ist teilweise eher aggressiv, schrammelig und wütend. Und so sagt dann auch die Sängerin dieser Band: Wut ist nicht immer eine schlechte Sache, sie hat auch etwas Heilendes. Nun gut. Der hohe Krachlevel dieses Albums, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dauerhaft aber ein bisschen anstrengend. Und zwar nicht wegen des Krachlevels selber, also an sich, sondern naja, weil alles relativ gleich krachig ist. Das wird dann schnell redundant, es wird schnell ein bisschen monoton weil hier und da natürlich auch das ein oder andere Klischee bedient wird, was sich dann auf diesem Album, Album in regelmäßigen Abständen wiederholt. Und es gibt auch ein immer wiederkehrendes Muster in den meisten Songs. Erst wird nämlich im irischen Englisch gesungen, was für einige wahrscheinlich gar nicht so einfach zu verstehen sein wird. Dann wird erstmal ordentlich geschrammelt und dann wird geschrien. Also anständig geschrien wird dann. Und das ist dann auf die Dauer relativ erwartbar. So, man weiß dann schon irgendwann, ah, jetzt kommt das wieder, ah, jetzt kommt das wieder, ah, jetzt machen sie dies. So, ähm, deswegen haben mir übrigens die ruhigen Titel auf diesem Album auch viel besser gefallen als diese anderen, naja, nennen wir sie mal lauteren Lieder oder Krach-Songs, wie auch immer man das nennen möchte, meine ich gar nicht böse, die nach diesem redundanten Muster eben äh, aufgebaut sind, weil diese ruhigen Sachen mit, damit ein bisschen gebrochen haben. Sprints leiden... Sicher ein bisschen darunter, dass sie aus Dublin kommen und dass damit natürlich auch ein bisschen zu schnell zu sehr gefeiert wird. Äh, also vor allem die KritikerInnen feiern sowas im Moment natürlich ab, weil im Moment kommen viele gute Sachen aus dieser Stadt, muss man einfach sagen. Läuft London fast so ein bisschen den Rang ab im Moment. Ist schon krass, was da alles herkommt. Technisch ist das wirklich richtig gut. Aber es ist halt alles auch nicht wirklich neu. Das ist, ähm, Man hat das alles schon mal gehört und das ist es dann eben. Wenn sie sich ein bisschen von ihren Vorbildern lesen, lösen könnten, also ein bisschen weniger Fontaines DC, ein bisschen weniger Savages, ein bisschen weniger Idols und all dieses Ganze, dann glaube ich, kann das richtig was geben und es ist ja auch das Debütalbum, es ist beileibe kein schlechtes Album, aber ich fand es jetzt auch nicht, das Album des Jahres kann ich hier nicht ganz hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut ist, dass dieses Album ca 40 Minuten lang ist, also eine ideale Länge hat und es ist auch von der Musik her insgesamt durchaus kurzweilig, aber wenn man Musikkritik, muss man ja, äh, kritisiert, dann muss man ja das auch ernst nehmen und nach dem zweiten, dritten Hören habe ich mich dann schon dabei erwischt, dass ich gesagt habe, naja gut, aber das kenne ich jetzt, also das habe ich auch schon gehört und das wiederholt sich jetzt auch wieder und mh, also sagen wir mal so, dieses Album wächst eher nicht wenn man es mehrmals hört. Es ist ein wirklich okayes Album, es ist kein schlechtes Album, aber auf die Liste der Alben des Jahres kommt es bei mir nicht.
1: <lacht> Beim letzten Punkt schließe ich mich definitiv an, das wird auch für mich nicht das Album des Jahres. Äh, was du äh, als eher Stereotyp bezeichnet hast oder, oder gleichförmig, war für mich eher so ein warmes, nostalgisches <lacht> Oldschool-Punk-Gefühl. Mhm. Hat mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Und äh, ich stimme dir zu, das Album... Wächst nicht mit dem Hören, so wie äh, das jetzt zum Beispiel ähm, das vorige Album äh, An Perfect Buildings durchaus macht, mit jedem Hören. Ähm, stattdessen ist es, oder war es für mich, eher so ein wirklich so ein wohliges, wohlige Zurückkehr in so viele Dinge, die ich am Punk und am Postpunk gerne mag. Und dafür mag ich dieses Album sehr gerne, denn das macht es sehr gut, das macht es sehr ehrlich, das macht es sehr direkt. Ähm, auch die Wut äh, als jemand die letzten Jahre habe ich irgendwie mit zu viel Metal verbracht von daher ist das ganze Geschrei äh, sehr einfach zu verkraften muss ich sagen für mich ähm, nee, das, und das so Geschrei so, nervt Song? mich auch nicht mir nervt nur dass ja, es immer wieder an der hm, gleichen Stelle passiert dass es immer wieder gleiches das stimmt das stimmt ja, das stimmt. ja ähm, ich finde das ganz fand das ganz angenehm weil mh, in den einzelnen Teilen geht es recht chaotisch und aggressiv zu und diese ähm, Gleichförmigkeit in der Struktur vermittelt dann irgendwie wieder ein bisschen was, weiß ich nicht, ja dieses Wohlige, ich weiß nicht, für mich macht das so einen so so ein Effekt, äh, der mich schon auch zurückholt, auch wenn es dann nichts Neues mehr gibt, aber einfach, weil es immer wieder angenehm äh, wird. Ähm, und bei Songs wie Cathedral zum Beispiel, das ist so schön schrebbelig. <lacht> keine Ahnung, ist auch eine biografische Frage, für mich ist das irgendwie verbunden mit, mit einer, einer großen Wohltat, äh, wohltätigen Masse an Nostalgie in meinem Hirn, dass sich freut, dass jemand einfach mal ein bisschen auf seine Gitarren eindrischt. Herrlich. Also wer sowas mag, wird sich hier definitiv auf Sofa setzen und genießen können. Äh, zugegeben, äh, das ist jetzt nicht progressiv und ich freue mich auch darauf, was äh, Sprints in Zukunft noch leisten werden, denn ähm, hier haben sie erstmal, stimme ich völlig zu, ihre Helden abgefeiert und ähm, sich gefunden, hoffentlich. Ich denke, die können auch durchaus noch mehr, denn handwerklich ist es wirklich erste Sahne.
0: Ja, das stimme ich auf jeden Fall zu. Das stimmt. Und wir müssen uns an dieser Stelle bei Arianta bedanken, der uns dieses Album empfohlen hat, der uns ein weiteres Album empfohlen hat, was wir in der nächsten oder übernächsten Sendung auch besprechen werden. Mhm. Also, ne, liebe HörerInnen, empfehlt uns Alben. Die kommen dann durchaus in die Sendung.
1: So ist es, sind wir auch ein bisschen drauf angewiesen. Die Musikwelt ist so riesig. Ja, und wenn man stimmt. mal ein bisschen über den Teller ran gucken möchte, dann kann das man das war. nicht alles nur selber machen.
0: Ist richtig, hast du vollkommen recht.
1: Und wir mögen ja durchaus auch mal neue Dinge und Dinge, die wir nicht erwartet haben. Da kamen schon so einige Perlen bei raus ne? in den letzten Jahren. Doch, doch, empfehlt uns eure Alben.
0: Unbedingt. Am besten ich auf dem Jahr 2024.
1: <lacht> richtig. <lacht> damit wir uns damit quälen können, diese Alben zu bewerten <lacht> und die Alben des Jahres daraus zu formen. Ach ja. Gut, dass das mhm. noch so weit weg ist.
0: Oh ja. Oh ja. <lacht> noch brauchen wir uns <lacht> darüber keine Sorgen machen.
1: Genau. Nun gut, also dieses Album, Let Self, ist im Januar 2024 veröffentlicht worden. Das heißt, wir müssen es auch bewerten. Mhm. Äh, ja. Ich denke, dass ein schnelles läuft, wa?
0: Ja, also bei mir ist es ein läuft. Ganz normal. Also, mhm. liebe Arianta, das Album des Jahres ist es bei mir nicht geworden, aber es ist ein wirklich tolles Album und ich verstehe, warum man das feiert. Durchaus.
1: Ja. so ist es. Also wir haben gehört Sprints mit Letters to Self und es gab einen Läuft von der Martinson und einen Läuft von mir. Und damit kommen wir zum äh, etwas philosophischen Teil unserer Sendung. Mhm. Und äh, einer Überraschungsfrage. Oh. Langsam gehen mir die Fragen aus, ich muss mir mal wieder neu überlegen. Mhm. Für heute habe ich mich gefragt, wenn wir uns so in der Welt umschauen, es sind eine Menge wütende Leute unterwegs und nicht alle lassen ihre Wut im Punk aus, sondern ähm, auf den Straßen oder Schlimmeres. Wie schaffen wir es, mit Fundamentalisten und sonstigen ähm, der Realität etwas sich äh, entfernt habenden Menschen zu kommunizieren, ohne selbst dabei den Verstand zu verlieren? Was brauchen wir, um Kontakt aufzunehmen ähm, zu Menschen, die ein bisschen den Bezug zu, zu der Welt verloren haben, die äh, die anderen so gerade eben noch wahrnehmen.
0: Ja, ich fürchte zu den Fundamentalisten selber gar nicht, mhm. weil die ihre Wahrheit schon gefunden haben. Da, glaube ich, gilt der alte Poppersatz, man darf nicht übertolerant werden. Also es muss eine mhm. Intoleranz gegenüber Intoleranten geben, sonst kommen wir nicht weiter. Mhm. Die hat es meiner Meinung nach in der Politik auch viel zu spät gegeben und viel zu lange nicht gegeben. Ich glaube aber, dass wir die Leute zurückholen können, die diesen Fundamentalisten hinterherlaufen. Oh ja. Das glaube ich wohl. Und da sind die Medien in der Verantwortung Schlicht und ergreifend, da sind die Medien in der Verantwortung, nicht über jeden Stock und jeden Stein zu springen, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was man ihnen hinhält, nicht die große Schlagzeile zu machen, sondern sachlich einfach zu argumentieren, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die sind da in der Verantwortung, aber auch die Privaten natürlich völlig klar, auch die müssen sich fragen, ob das, was sie da machen, ob das richtig ist und ob das gut ist. Die ganzen YouTube-Geschichten, also YouTube an sich als solches, ist dafür verantwortlich, bestimmte Videos, die irgendwelche Themen reißerisch ankündigen und dann eben versuchen, irgendwelche Fake-News in die Welt zu klöppeln, ja, dafür zu sorgen, dass sowas mehr oder weniger nicht mehr passiert. Ich weiß, dass man das nicht ausschließen kann, im Moment jedenfalls noch nicht, Soweit ist der Algorithmus noch nicht, das ist auch völlig klar, aber wir müssen ein Mittel finden, dass diese Menschen keine Plattform mehr finden. Das ist ganz wichtig. Das ist das eine. Und wir müssen die Menschen wieder erreichen, die diesen Plattformen, diesen Menschen über diese Plattformen anheimgefallen sind. Und ich glaube, das können wir nur erreichen, indem wir, ja, Bildung, 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 Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ich glaube, was anderes hilft da nicht. Und wir müssen alle ein paar Gänge zurückschalten. Wir müssen in der Schule schon anfangen, Medienkompetenz zu unterrichten, das ist so wichtig. Wir müssen den Umgang miteinander nochmal neu lernen, weil wir kriegen diese Social-Media-Geschichten nicht weg und wir kriegen das Internet auch nicht mehr weg. Das ist jetzt nun mal da, das ist jetzt nun mal in der Welt und damit müssen wir leben lernen, so wie wir auch mit dem Fernseher leben lernen mussten, so wie wir mit allen Medien leben lernen mussten und am Anfang damit Schwierigkeiten hatten. Und in diesem Fall hilft außer Aufklärung und Bildung, glaube ich, nicht viel. Wir müssen in die Schulen, aber wir müssen auch in die Seniorenheime. Gerade die Seniorinnen brauchen tatsächlich Aufklärung und Medienkompetenz. Woher sollen sie die haben? Ja, da geht es auch nicht nur um die FundamentalistInnen, die, nee, das, das gender ich nicht. Da geht es nicht nur um die Fundamentalisten, da geht es auch um Betrüger. Da geht es auch darum, dass alte Leute natürlich ein leichtes Opfer sind für ganz viele Dinge. Mhm. Nicht nur für politische Dinge, dafür natürlich auch, aber auch für betrügerische Dinge. Und gerade die älteren Menschen brauchen das, die brauchen wirklich Medienkompetenz. Wir müssen in die Seniorenheime rein, rein. wir müssen in die Volkshochschulen rein, wird wahrscheinlich schon zum Teil gemacht. Aber wirklich, die, die SeniorInnen müssen lernen, mit diesem Medium umzugehen und man muss ihnen die Angst nehmen natürlich auch und man muss es ihnen aber auch erklären. Man kann nicht einfach sagen, ja Pech gehabt, so wie das im Moment nämlich auch viele machen, wo sie dann sagen, wie du kannst kein Deutschland-Ticket mehr kaufen, wie du hast kein Smartphone, ja dann hast du halt Pech gehabt, also das geht so nicht. Mhm. Das funktioniert so alles nicht und das ist auch einer der Gründe, warum wir so viele Leute verloren haben, weil wir unfassbar arrogant in dieses Internet reingegangen sind und gesagt haben, das ist einer der Gründe, ja dann habt, dann habt ihr halt Pech gehabt, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann habt ihr halt Pech gehabt, wenn ihr mit dieser neuen Welt nicht klarkommt, dann habt ihr halt Pech gehabt, wenn euch die Technologie plötzlich zu schnell geht und das fällt uns jetzt alles auf die Füße, wir haben zu viele Menschen hinter uns gelassen, wir haben zu viele Versprechungen gemacht, die wir nicht gehalten haben. Viele Menschen fühlen sich nicht verstanden, fühlen sich zurückgelassen, fühlen sich nicht mitgenommen. Das ist das eine. Und dann suchen die sich natürlich neue Dinge. Dann nur suchen die sich Gruppen, wo sie wieder vermeintlich verstanden werden. Und das ist für Fundamentalisten natürlich ein, ja, ein gesätes Feld. Die müssen nur noch ernten. Mehr müssen mhm. sie dann gar nicht mehr machen. Dann kommt dazu, dass im Moment ganz viel Ängste herrschen bei den Menschen. Die Menschen haben Angst, die sind unsicher. Das ist immer ein bestelltes Feld fällt für, für Extreme, für Extremisten. Das ist ja völlig klar. Also wir müssen wirklich mit Bildung und Aufklärung diese Menschen versuchen zum einen also damit zurückzuholen und zum anderen ist da auch die Politik gefragt. Die Politik mhm. ist da wirklich gefragt. Dinge wie zum Beispiel Friedrich Merz macht gehen nicht. Das ist gefährlich. Diese Demagogen und diese Demagogie muss aufhören. Wir können Politik nicht mit Emotionen machen, dass die Emotionen zum Teil dazugehören, fair enough, aber im Moment wird nur noch mit der Emotion Politik gemacht, es wird nur noch auf Minderheiten rumgekloppt, es wird völlig undifferenziert, eine Gruppe nach der anderen ans Kreuz genagelt im übertragenen Sinne, nur wegen der Wahlen, nur um gewählt zu werden, nur um Stimmung zu machen. Und das kann nicht sein, die haben eine Verantwortung dafür, was sie machen. Die haben eine Verantwortung für die BürgerInnen hier in diesem Land. Und die, finde ich, nehmen zu viele Menschen im Moment nicht wahr. Also ich glaube, es gibt nicht diese eine Lösung, aber ich glaube, es gibt viele Lösungen und wir können vielleicht alle in unseren kleinen Teil dazu beitragen, aber die eigentlichen Fundamentalisten kriegen wir, glaube ich, nicht. Mhm. ja. ja.
1: Das glaube ich auch. Ein Interessante, interessanter Punkt, den du noch aufgemacht hast für die Politik. Denn die Emotionen, mit denen Wähler äh, ja, emotionalisiert werden, jetzt fällt mir gar kein besseres Wort dafür ein, also äh, aufgemischt werden, hm. sind ja hauptsächlich negative. Ne? Es ist Wut, es ist Angst, es ist äh, zurück, dieses Gefühl von zurückgelassen, ausgeschlossen hm. werden, von benachteiligt werden, von betrogen werden, hm. ähm, wenn sie wenigstens mit positiven Argumenten oder Emotionen kommen würden. Also äh, wenn eine Partei äh, neue Ideen von der Zukunft hat und, und ein, ein positives Bild malt, von wo wir hin können und wie wir zusammenarbeiten können und äh, wie schön das alles werden kann, wenn wir nur XY tun äh, und nicht auf irgendwen draufhauen, sondern irgendetwas äh, uns gegenseitig hochziehen im übertragenen Sinne. Äh, das wäre ja noch was. Aber dieses ständige, das... Und das wird durch Social Media verstärkt, das wird dadurch verstärkt, dass die Medien ähnlich agieren müssen, wenn sie die Klickzahlen haben wollen anscheinend, äh, wo ich auch nicht finde, dass sie das noch müssen, aber gut, äh, den Eindruck haben, dass sie das müssten, ähm, genau auf diese negativen em Emotionen abzuspielen, das finde ich absolut katastrophal. Mhm. Diesen Punkt, den du erwähnt hast, äh, wollte ich nochmal hervorheben, dass es ja, das erzeugt. Immer und immer mehr Leute, die gar, die schon oft gar nicht mehr wissen, warum sie eigentlich wütend sind, aber Hauptsache, man kann mit irgendwo draufhauen. Äh, dabei geht es, geht es uns besser als jemals zuvor.
0: Ja. Aber wir sorgen gerade dafür, dass es bestimmten Berufs, äh, Berufsgruppen, dass es bestimmten Gruppen von Menschen wieder schlechter geht. Mhm. Nicht wahr?
1: Das ist auch absurd. Wir haben so viele Ressourcen. Ja. Auch nicht mehr bald, aber. Hm.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Und. Es ist sehr schade, dass man sich als Politiker mittlerweile erlauben kann, auf bestimmten Gruppen von Menschen draufzuhauen, ohne dass es in irgendeiner Form, in großem Stile verurteilt wird. Du kannst mittlerweile BürgergeldempfängerInnen einfach so ähm, einen Bonus wegnehmen. Einfach so. Hm. Da sagt niemand was dagegen. Weil BürgergeldempfängerInnen ungefähr das... Niveau, also vom, vom, vom Sympathiegrad ungefähr das Niveau eines Finanzbeamten und Sexualstraftäters haben.
1: Hm.
0: Na, so ungefähr. Also wenn die jetzt auf die Straße gehen würden und sagen würden, was fällt euch ein, uns das Geld wegzunehmen, also diesen Bonus wegzunehmen, was meinst du, was dann hier los wäre in Deutschland? Wie viele Leute das sagen würden, geht ihr erstmal arbeiten? Ja. Aber davon mal ganz abgesehen, das heißt, der Neid ist auch ganz groß. Dir werden Dinge behauptet, die auch gar was? nicht stimmen, ja. die einfach schlicht ja. nicht wahr sind. Die kriegen gar nicht zu viel Geld. Die anderen kriegen einfach nur zu wenig. Der Mindestlohn ist nicht hoch genug. Das ist das ganze Problem. Oder wird vielleicht auch gar nicht gezahlt, weil wieder irgendwelche Ausnahmeregelungen gelten. Hm. Nicht wahr? Aber das andere große Problem, was wir auch haben, ist, dass in dem System, in dem wir gerade leben, leider das Gesehen werden wahnsinnig wichtig ist. Wir erleben das hier in unserer Sendung. Wir müssen alles dafür tun, um bei Instagram und bei Blue Sky und Mastodon und whatnot Überall gesehen zu werden. Dieses gesehen werden ist so wichtig. Ja, auch wir sind in dieser Maschinerie drin. Wir müssen unbedingt Likes und Retweets und Reposts haben. Und wir machen am Ende jeder Sendung ja auch darauf aufmerksam, wie wichtig das alles ist. Hm. Und dieses gesehen werden müssen, und da ist es auch egal, ob du der öffentlich-rechtliche Rundfunk bist oder ob du wie wir so ein kleiner, unbedeutender Podcast bist. Wenn du nicht gesehen wirst, ist das alles ganz doof. So, wir müssen alle gesehen werden. Wir werden nicht einfach nur noch, ge früher wurden wir gehört. Hm. So, aber heute müssen wir auf jeder noch erdenklichen Plattform dafür sorgen, dass wir irgendwie auch noch gesehen werden. Da sind wir ja nicht die Einzigen. Die öffentlich-rechtlichen müssen dafür sorgen, dass sie gesehen werden, damit sie sozusagen, ja, einen Grund liefern, damit es sie gibt. Weil wenn keiner mehr sie guckt oder hört, dann haben sie natürlich ein Rechtfertigungsproblem. so Also müssen sie gesehen werden. Die Privaten müssen gesehen werden wegen der, wegen der Werbeeinnahmen. Die YouTube-Menschen müssen gesehen werden, auch wegen der Werbeeinnahmen. Damit sie irgendwie davon leben können. Oder zumindest ein Einkommen generieren können davon. Was weiß ich nicht, was alles. Jeder kleine Künstler, jede kleine Künstlerin, jede Band, Musik ja muss gesehen werden heutzutage. Du musst alles dafür tun, damit du wahrgenommen wirst. Das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Fehler im System. Also dieses Laut sein müssen, dieses dieses Emotionen der Menschen andauernd anpiksen müssen. Es ist ein Riesenproblem, davon müssen wir auch weg wieder.
1: Ja, ja dabei sind äh, nervige YouTube-Thumbnails von sehr überrascht guckenden Leuten mhm. vor äh, unglaublichen Schlagzeilen das kleinste Problem, aber ja. Absolut richtig.
0: Naja, die Schlagzeilen sind so lange kein Problem, solange es unwichtig ist. Aber wenn ja, du ja, natürlich ja. bei YouTube schreibst, ähm, hier der Beweis, morgen geht die Welt unter. So. Naja, <lacht> ne? wenn wir naja, nicht sofort naja. alle Ausländer rausschmeißen. Mhm. So, dann hast es doch schon.
1: Ja, und damit wird es immer normaler, so einen Quatsch zu erzählen. Ja, genau. Und dann hat sich man Journalisten in ein Umerziehungslager stecken und.
0: <lacht> ja, oder <lacht> gleich das raus, Klasse, ja. Äh, rausschmeißen, ne? Dass, äh, wie mhm. das ja jetzt ja. gerade rausgekommen ist. Mhm. Wir müssen das alles nicht tun. Wir müssen keine Gruppen von Menschen schlechter behandeln als die anderen. Wir können auch fair sein. Wir können auch sachlich sein. Wir können auch sagen, okay, da müssen die anderen vielleicht mehr verdienen und so weiter und so fort. Wir können uns mit Menschen beschäftigen, die sich zurückgesetzt fühlen und so weiter. Können wir alles machen. Wir müssen nicht auf Menschen draufschlagen, nur damit andere Menschen das Gefühl haben, dass es denen noch schlechter geht als mhm. ihnen selber und dass die ihnen was wegnehmen oder wie auch immer. Müssen wir nicht machen. Wir müssen diesen Weg nicht gehen. Die Zukunft hm. ist offen. Die Zukunft ist nicht determiniert. Wir können auch einen anderen Weg gehen. Und das müssen wir auch, wenn wir nicht gegen die Wand laufen wollen. Also man kann sich schon ein bisschen Sorgen machen um dieses Land im Moment, finde ich. Und nicht nur um dieses Land, sondern insgesamt natürlich, ja. was in der Welt gerade so passiert. Und vor allem, wie das, was passiert, ja, verhandelt wird. Darüber kann man sich schon Sorgen machen dass in diesem Land mittlerweile jüdische Menschen Angst haben müssen. Angst haben müssen in Deutschland, nachdem was alles passiert. Das ist eine Katastrophe. Ja. Dafür alleine sollten wir uns schon in Grund und Boden schämen. Und das hat alles einen Grund. Das ist diese völlige Überemotionalisierung, was alle Themen angeht. Und das wieder zurückzufahren und miteinander zu reden, das ist nicht so einfach. Aber... Nochmal, ich glaube, die Fundamentalisten kriegst du nicht. Die, die sind, wollen auch gar nicht bekommen, äh, gekriegt werden, weil das ist ja deren Geschäftsmodell. Nicht wahr? Da würden die sich ja selber überflüssig machen und das wollen sie natürlich nicht. Wir müssen die Leute kriegen, die denen hinterherlaufen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Sachen austrocknen, die dafür sorgen, dass sie in diese Situation überhaupt erst reinkommen. Da sind wir alle in der Verantwortung öffentlich-rechtliche Medien, überhaupt Medien, nicht nur die öffentlich-rechtlichen, alle Medien, die Gesellschaft, die PolitikerInnen, alle. Weil sonst äh, fahren wir hier ganz viel gegen die Wand gerade. Und Menschen ich machen sich darüber Gedanken, frei. wo sie hin auswandern können.
1: Mhm.
0: Und solche Sachen. Und das ist, nicht, das ist nicht gut. Das ist ein schlechtes Zeichen. Dieses Land kann was, so ist es nicht. Es konnte bis jetzt auch immer was. Wir haben eigentlich eine unfassbar geile Demokratie und wir sollten dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wir müssen uns jetzt nur langsam mal alle auf den Hosenboden setzen. Und diese Söders und Eiwangers und weiß ich wie sie da alle heißen, Friedrich Merze und Co, die müssen aufhören damit. Es, es geht so geht das nicht, weil es ist ein gefährliches Spiel, was sie da betreiben. Man kann die AFD die AFD nicht mit den Mitteln der AFD bekämpfen, das geht nicht. Dann wählen die Leute das Original, das ist
1: Quatsch. Wir dürfen nicht so sehr erweitern, was man sagen darf oder mit wem man sich abgibt und wen man akzeptiert, welche Meinungen man, also Meinungen an Anführungsstrichen, welche Aussagen man stehen lässt. Es ja,
0: aber es ist nicht zu spät. Wir müssen diesen Weg nicht gehen. Hm. Es gibt ja Hoffnung. Und die Hoffnung heißt Zukunft. Wir müssen nicht diesen Weg gehen. Also Menschen müssen nicht in irgendeine Richtung laufen. Wir können auch Nein hm. sagen. Wir müssen nicht Ja sagen. Der Mensch kann Nein sagen. Das ist das, was Camus immer gesagt hat. Nicht Ja sagen. Nicht Ja sagen zu irgendeiner Religion, irgendeiner Ideologie oder sonst irgendwas. Sondern Nein sagen. Ja kannst du zum Leben sagen, meinetwegen. Aber dann zu deinem eigenen. Und zu der offenen Gesellschaft. Zu der freien Gesellschaft. Aber du musst halt gerne Nein sagen zu all den Leuten, die dir erzählen wollen, wenn ihr mir nur Gewalt gebt, ich führe euch ins Himmelreich. Zu dem kann man Nein sagen. Zu der Revolution musst du immer Ja sagen. Aber Revolte heißt immer Nein sagen. Das ist vielleicht ganz gut, der Unterschied.
1: Und viele, viele Leute
0: haben im Moment Revolutionsideen und Gedanken von rechts und von links. Also.
1: Ja, also da kann
0: ich nicht mitgehen. Umsturz wird uns nicht weiterhelfen. Überhaupt nicht, weil es die Leute kaputt macht, die man vermeintlich schützen will. Denn wer geht Richtig. bei so einer Revolution als erstes kaputt? Die Kinder, die Alten und die Schwachen. Ja, herzlichen die Glückwunsch. An. Genau. Nicht wahr? Das, genau. Es gibt auch keinen Grund dafür. Wir können auch einfach mal, ich verstehe nicht, wann die Menschen endlich lernen Maß zu halten, in jeder Hinsicht. Wir können doch einfach auch mal den Mittelweg versuchen. Wie wäre es denn damit? Wir haben gemerkt, Kommunismus klappt nicht. Was haben wir gemacht? Yo, wir müssen den Kapitalismus noch kapitalistischer machen. Wir müssen alles verkaufen, was wir jemals hatten. Jawohl, so muss das sein. Jetzt stellen wir fest, nee, so geht es auch nicht. Ja, dann müssen wir zurück zum Kommunismus. Hä? Wir müssen vielleicht mal irgendwo so in der Mitte bleiben. Wie wäre es damit?
1: Ja, oder was Neues äh, erfinden, meinetwegen. Aber ja, ja wir tendieren zu extrem. Ja, leider. Das menschliche Gehirn leider. Hm.
0: Leider. Vielleicht können wir einfach mal sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die verstaatlicht werden müssen und die der Staat einfach auch leisten muss. Krankenhäuser müssen nicht irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Die sollen Menschen gesund machen. So, darauf kann man sich doch einigen. Das ist doch kein Problem. Vielleicht kann man sich aber auch darauf einigen, dass wir nicht jeden mittelständischen Betrieb enteignen. Das ist doch alles Quatsch. Ach, Mann ey. Alles nicht so einfach. Aber nochmal, wir müssen da nicht hin. Die Zukunft ist offen. Es gibt genug Leute, die so denken wie wir und es gibt Hoffnung.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Es gibt Hoffnung und wir müssen nicht mitziehen bei dem Quatsch. Mit diesen Worten kann man diese wunderbare erste reguläre Sendung des Jahres doch abschließen.
0: So machen wir es.
1: Aber wir haben natürlich auch nächste Woche Themen dabei. So. <lacht> Nämlich ein Wein, äh, den ich auch nicht aussprechen kann, Oua. aber ich versuche es einfach mal. <lacht> ein Baños de Ebro Atuque oder von Atuque vor allem auch aus 2019, ebenfalls. Auch ein Rotwein. Ja. Oh, war das der? habe ich natürlich nicht direkt dazu Na, beschrieben. Egal. War das der Neuseeländer? Wir werden es sehen. Ähm, was ist für ein wunderbarer Wein? Ist auf jeden Fall ein Roter. Hm. Und wir hören Natanja Hoffmann und Monika Das mit Resistance hm. und Naila Hunter mit Love Gaze. Hm. Sehr Eine schön. Auch schön.
0: Hm. Ja, was jetzt kommt, das kennt ihr ja alle schon. Ne? Also das, was wir gerade kritisiert haben, müssen wir natürlich auch selber machen. Es nützt ja alles nichts. Es ist halt die Zeit. Aber uns darf man ruhig hinterherlaufen, weil wir haben nichts Böses. <lacht> also in diesem Sinne, liked uns, liebt uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt. Dass es da so eine komische Sendung gibt, die über Wein redet, über Musik redet und ab und zu mal auch über philosophische Themen. Und da sind Hunde und äh, Meerschweinchen nicht ausgeschlossen. Und auch der Goldhamster und ähm, der Papagei und wie sie nicht alle heißen. Gerade Papageien eignen sich ganz hervorragend dafür, wenn nicht. <lacht> genau. ne? für die, Töne, für die Töne. Ja, das sehr gut. Bei, ja? Mhm. So. Genau. Kommentiert uns, macht, was ihr nicht alles so, was man da so alles machen könnt. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Dann ist die Woche um. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.